1: Olor chicles. Me animo a contar esta historia porque tengo mucho tiempo escuchando el canal. Y porque en los años que llevo mi trabajo nunca me había tocado vivir algo como lo siguiente. He sido chofer de una funeraria desde que era muy joven. Actualmente tengo mis hijos y mis nietos. A ellos les gusta escuchar las historias de los muertos que luego me toca llevar al panteón o a las casas donde los velan. En este oficio pasan muchas cosas a las que luego uno se resuelta creer, a las que no siempre es tan fácil encontrarles una explicación. Cuando de trabajo, lo que más me molestaba era realizar la limpieza de las carrozas. Esto después de que el servicio hubiera terminado. Entre el subir y bajar el ataúd, los familiares que luego quieren ir con él, las flores que luego quieren poner encima. Siempre la parte de atrás termina llena de mugre y manchas. En varias ocasiones para mí era muy difícil sacarlas y a veces no se quitaban del todo. Platicando con mi hermana que ella es mucho de creer en espíritus y muertos... Me contó que eso pasaba porque no pedía permiso para hacer ese trabajo. Trabajar con muertos es algo muy delicado. A los cuales tienes que tenerle mucho respeto. Si quería que me fuera bien tenía que decirle las energías que se quedaban ahí guardadas. Que por favor me dejaran trabajar tranquilo. Que yo ya había cumplido con llevarlos a su último destino. Y lo hacía con el mayor de los respetos. Al principio no sabía si esto era cierto o no, pero bueno... No perdía nada con intentarlo. Los próximos servicios que me tocó realizar los hice pensando en lo que mi hermana me sugirió. En una de esas ocasiones nos tocó llevar al difunto a un pueblo cercano a una comunidad de Puebla. Desde que íbamos en el camino que era de terracería, me imaginé cómo iba a estar limpiando cuando estuviera de vuelta. Y así como lo imaginaba fue. Era temporada de lluvia y el coche quedó totalmente lleno de lodo. Incluso en partes que no entendía cómo es que había llegado Lodo hasta ahí. Cuando me tocó hacer la limpieza, pedí permiso para hacer mi trabajo a sus espíritus. Que aunque estuvo lejos y medio complicado el camino, lo había hecho con mucho gusto. Le pedí al alma del difunto que me dejara avanzar rápidamente. Yo creo que si me hizo caso. Limpié todo como si nada más tuviera una capa de polvo. Terminé rápido y la carroza quedó mejor que cuando nos habíamos ido. Desde entonces tengo esa costumbre de pedir permiso y dar las gracias siempre. Y créame que no he vuelto a tener ninguna otra complicación. En el tiempo que llevo en el servicio nunca me había pasado algo fuera de lo normal. Claro que siempre pasan inconvenientes o contratiempos. Pero cosas que todo aquel que maneje sabe que pasan andando en carreteras o en las calles. Nada que uno considere del otro mundo. Pero en una ocasión se me pasó algo bastante perturbador. Normalmente nosotros nos encargamos de llevar los cuerpos de las funerarias al panteón. O a donde quiera que dispongan los familiares. A veces es más cerca, otras veces más lejos, pero siempre es más o menos lo mismo. Y en esa ocasión se me había notificado que el cuerpo no sería velado en la funeraria. Que iban a tener que llevarlo a otro sitio... Y no era precisamente un panteón. Los familiares habían dispuesto que se llevara a una casa alejada de la ciudad. Me pareció algo raro, pero pensé que cada quien decide cómo sobrellevar el duelo. Cuando ya estaba todo listo y preparado para hacer el servicio, noté que lo subían a la carroza que yo iba a manejar. Era una caja de un pequeño. Platiqué con el encargado de embalsamar el cuerpo y me dijo que hasta para él su trabajo estaba raro que algunas cosas se le cayeron dentro del taller y que la causa de la muerte del niño la había resultado un tanto sospechosa. Me dijo que tuviera cuidado y que cualquier cosa le avisara. Yo le dije que sí y me dirigí al lugar donde recibirían el cuerpo. Desde que me subí noté que los pedales se habían puesto muy duros, lo que me pareció extraño porque hace poco había hecho servicio al vehículo. También el motor no quiso prender a la primera. Después de un rato de varios intentos, a marcha forzada, el coche arrancó y empezamos el camino. No sabía si era por lo que me había dicho mi compañero, pero yo tenía la sensación de que alguien me estaba mirando por la ventanilla, esa que se encuentra justamente atrás de la carroza. Me fijé por el retrovisor, pero nunca miré nada. Casi siempre que hago mis viajes sigo las calles que ya conozco, pero esta vez sentí un impulso de darle por otro camino. Según yo, sería un poco más rápido y podría ahorrar tiempo y estar de vuelta por lo menos media hora antes. Para mi sorpresa, por esa ruta que había tomado, se me aventaron un montón de chivos. No sé de dónde salieron porque no traía nadie que los cuidara. Por más que les pitaba, no se quería mover. Hasta después de un rato, pude pasar en medio de ellos y continuar con el viaje. Creí que ya había pasado lo más complicado cuando de repente sonó un pequeño golpe en la parte de atrás. Me fijé en el espejo retrovisor y resulta que una de las llantas se había punchado. Entre broma y broma dije, «Ah, caray, este chamaquito no quiere que llegue a donde lo llevo». «Como que ya fue mucho, ¿no? ¿Qué no te quieres reunir con tus padres?» Me bajé del coche para cambiar la llanta y mientras estaba haciendo el cambio, escuché un ruido que venía dentro de la carroza. Rápidamente abrí las puertas de atrás para saber qué estaba pasando. No vi nada y tampoco se volvió a escuchar algún ruido. Terminé de poner la refacción y me subí de nuevo para continuar con el viaje. En ese momento me llegó un olor algo extraño. Era como una mezcla de dulces y chicles. Un olor que me recordaba mucho a mi nieta. No sé por qué, pero me dieron muchas ganas de llorar. Al mismo tiempo me estremecí del miedo. Algo en mi interior no me dejaba manejar y continuar con este encargo. Tuve que bajarme del coche y abrir de nuevo la parte de atrás. Rezé un poco de lo que me acordaba me decía mi hermana, un padre nuestro y un ave maría. Le rezé al cuerpo un ángel de la guarda y le dije que no sabía cómo había muerto. Que si había sido un niño feliz o si le había pasado mal. Pero esperaba de corazón que descansara en el cielo. Intenté explicarle que no estaba solo. Que yo lo iba a acompañar al resto del viaje y que iba a estar bien. Cerré las puertas, volví a subirme y continué el viaje. No sé si fue por lo que dije, pero dejé de percibir el olor a chicles. Manejé más tranquilo y llegué sin más contratiempos al lugar donde lo tenían que recibir. Cuando encontré la dirección noté que era una casa de una familia que seguramente tenía mucho dinero. La propiedad era muy grande. Lo primero que pensé fue que al niño no le había faltado nada. Una mujer y el hombre vestido de negro me recibieron y me anunciaron que eran los padres. Me extrañó un poco que su semblante estuviera tan tranquilo. No mostraban tanto dolor pero no quise juzgarlos. Cada quien sobrelleva la pena de maneras diferentes. Llamaron a alguien para que me ayudara a bajar el ataúd que aunque no pesaba mucho siempre era mejor hacerlo entre dos personas. Cuando lo llevamos dentro de la casa noté que únicamente habían otras parejas. Entre hombres y mujeres, todos muy jóvenes. No veía ningún otro niño, hermano o amigo. Ni siquiera veía ancianos como por ejemplo los abuelos del que había fallecido. Recuerdo que me dio la impresión de que todo estaba muy raro. Desde que pidieron que se llevara el cuerpo hasta allá y que nadie quiso acompañarlo. Me ofrecí a trasladarlos a algún lugar si es que iban a enterrarlo en el panteón o a cargar las coronas o los ramos de flores. Que por cierto, hasta ese momento me di cuenta que no había ninguno. Los papás me dijeron que no y que ella podía retirarme. Antes de salir y como todavía me faltaba para volver a la funeraria, les pedí de favor que me dejaran usar el baño. Cuando salí pude notar que el ataúd estaba abierto y que habían empezado a ponerle velas en lugares muy extraños. Lugares que no eran los de la forma de una cruz. Quise acercarme a despedirme y darle el último adiós al pequeño que había acompañado, pero no quise quedarme con la curiosidad de saber cómo era. Con mucho cuidado me acerqué sin que los demás notaran mi presencia, además de que a los padres no los veía por ninguna parte. Cuando vi hacia el interior del féretro noté que el vidrio que dejaba ver la cara del pequeño Tenía muchos rasguños Como si alguien hubiera intentado romper el cristal Lo primero que pensé es que en la funeraria habían cometido un descuido Le había metido en un ataúd que venía dañado Pero se me lo la sangre cuando me di cuenta que los rasguños eran por dentro Quien los hizo tuvo que haberlo hecho estando encerrado Inmediatamente salí de ahí y llegué a la carroza lo primero que hice fue ponerme a vomitar. Cuando me recuperé me subí al coche y regresé lo más rápido que pude a la funeraria. Yo pensaba que era un error de quien había metido el cuerpo, y no lo que mi mente se estaba imaginando. Le tuve que marcar a mi compañero para decirle si se había equivocado, que si sí, tal vez lo había puesto en un cajón que estaba dañado. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que él se aseguró de que todo estuviera en orden. Que el vidrio del ataúd estaba perfectamente bien al salir del sitio. Todavía sin poder creerlo le pregunté si estaba seguro de que el niño había fallecido. Él solo me dijo que no hiciera más preguntas porque podía no gustarme las respuestas. Lo único que podía decirme es que se había enterado de que esa familia pertenecía a un culto. Y que al trabajar el cuerpo no presentaba señales de vida. Que si ya lo había entregado era mejor que me olvidara de lo que había podido escuchar o visto. Todo el camino de regreso me la pasé rezando el rosario sin poder quedarme tranquilo. Intenté que todo siguiera normal, tanto en mi trabajo como en mi casa. Pero a las pocas semanas noté que mi nieta hablaba sola. Mi hija decía que era normal y que tenía un amigo imaginario. Pero yo sentía que era otra cosa. Una vez la niña llegó conmigo y me dijo que fuera con ellos a rezar el ángel de la guarda. Ya que a su amiguito le gustaba mucho esa oración. En la casa siguieron pasando cosas extrañas con el paso de los días. De repente olía podrido sin saber muy bien cuál era la razón. O cuando rezábamos el rosario de pronto se apagaban las velas. En otra ocasión en la que regresaba de haber entregado otro servicio, recuerdo que por el retrovisor. Vi claramente la cabecita de un niño de cabello negro. Estoy 100% seguro que lo vi. Fue como si estuviera sentado en la parte de atrás en donde se colocan los ataúdes. Cuando volví a mirar por el espejo retrovisor ya no había nada. Me bajé para revisar pero todo estaba vacío. Como sentía mucho el peso de lo que había pasado con aquel pequeño decidí contarle a mi hermana lo que había visto. Ella preocupada me dijo que el niño había muerto de mala manera o por malas razones. Tal vez las pocas muestras de cariño o atención que recibieron fueron oraciones que yo le ofrecí. Por eso se la pasaba conmigo y le gustaba andar en mi casa. También me aconsejó que rezara por él todas las noches y le mandara hacer una misa. Así lo hice y al poco tiempo las cosas se fueron calmando. ¿Quién sabe qué habría pasado si el niño murió mientras yo lo llevaba? Si sí, estaba muerto cuando lo llevaron a embalsamar. De los papás o la pareja que estaba en ese lugar ya nunca supimos nada. En el trabajo nadie volvió a comentar nada al respecto. Mi nieta fue creciendo y dejó de hablar con sus amigos imaginarios. Ahora dice que ni siquiera se acuerda de él. Yo tampoco volví a ver cosas ni en la carroza ni en otro sitio, aunque a veces me da la sensación de que huele a dulces a chicles, así como aquella vez que me tocó entregar a ese niño.